0: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana. Manhã de quarta-feira, dia 22 de março de 2023. E hoje a Luciana Iquedo veio lançar o seu livro. Educadora financeira, vida financeira descomplicando, economizando, investindo. Saiu! Filhinho Saiu, dela! É Saiu! Parabéns pelo lançamento do Obrigada. livro.
1: Obrigada, Mari. E hoje, lançando aqui na rádio. Lançando aqui na rádio. eu estava fazendo as contas, quando, enquanto vinha de São José para cá, né? Uhum. Minha amiga, há quase 20 anos. A gente super entrega a idade quando a gente conta isso, né?
0: Muitos anos, né? <risos> E você está morando anos. em São José dos Campos. Eu moro em São José. Mas sempre teve um pé em Mogi, né?
1: Ah, tenho muitos amigos aqui, é. amo Moji, não tem jeito, eu estou sempre aqui.
0: Muito legal. E aí ela trouxe um, o livro, já assim, ó, é, clarear, contribuir, agregar e facilitar, essas são as palavras que definem minha intenção ao escrever vida financeira. Meu objetivo é mostrar que a educação financeira pode ser leve e eficaz. Trazendo uma linguagem clara e dinâmica, sua relação com o dinheiro vai mudar a partir da leitura dos primeiros capítulos. Você está recebendo um verdadeiro guia de como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, mostrando que a informação e o conhecimento são as melhores estratégias para a mudança da sua realidade financeira. Aí ela dá uma calculadora para a gente calcular o bagulho, entendeu? Para não ter desculpa. Para não ter desculpa. E também, isso daqui é para você já saber as despesas e também os pagamentos que você tem
1: que fazer um modelo simplificado para você já começar a aplicar na sua vida de um planner
0: financeiro conta como que surgiu o livro sim porque agora é oficial né o livro está aqui ó vida agora é financeira oficial.
1: no fundo assim né a educação financeira ela entrou na minha vida ela transformou a minha vida há bastante tempo eu sou lá de Itacoaquecetuba, meu pai vendedor, minha, meu pai taxista, minha mãe vendedora. E aprender a lidar com o dinheiro má, fez com que a minha vida pudesse ser diferente, com que eu pudesse estudar, viajar e ter uma vida digna. Porque além de falar né, de coisas boas, a dignidade é que ela impera, é ela que a gente tem que buscar. E, e quando a gente olha hoje a situação do país, a gente está com quase 80% das famílias endividadas. Então, de cada 10 pessoas, 8 estão endividadas. E grande parte delas não conseguem lidar mais com os boletos, estão deixando algumas coisas para trás. E eu, de fato, acredito que quando a gente cuida bem do dinheiro, as outras áreas da nossa vida todas evoluem. O casamento, o trabalho, a relação com os filhos...
0: E aí, o que, que você conta aqui no livro? Porque você fala descomplicando, economizando e investindo. Sim, desde que eu, que eu fui para banco né Eu fui para banco em 2006 Eu sempre
1: achei Que a linguagem utilizada Era uma linguagem muito inalcançável E inacessível Vários termos em inglês Aquele economê sem fim E eu sempre achei que a comunicação Ela não era efetiva Então qual que é o objetivo? É falar de um jeito simples Que qualquer um entenda E com dicas assim do nosso dia a dia De questões práticas Outra coisa também é que cada capítulo é independente. Então, assim, se você quer fazer uma leitura rápida, leia um capítulo, depois você pode ler o outro sobre assuntos diversos, de acordo com aquilo que você estiver precisando no momento. Ah,
0: entendi. Você não precisa ler o livro inteiro de uma vez. Não. Você ah. vai lá... Tô então, com um problema lá.
1: no cartão, por exemplo, o cartão ah. de crédito é um problema, como que eu uso esse cartão bem? Ah, tô numa fase que eu quero sair de casa, quero morar sozinha, gente, já saiu faz tempo, né? Pula! E como que eu me organizo para isso? Ah, como que eu penso a minha aposentadoria? Ah, quem tem filhos adolescentes, né? Quem tem ali meninas, 16 anos, tipo a gente, né? Como que eu falo de dinheiro com as minhas filhas, com as meninas especialmente?
0: É, está aqui, ó. estou cheia de
1: dívidas, quais devo priorizar? Exatamente, por onde começo? Porque tem dívidas boas e dívidas ruins. E eu percebo que muitas vezes a pessoa ela tem uma dívida boa, como por exemplo, financiamento imobiliário. E aí ela tem aquele cirico tico quando entra um pouquinho a mais, e ela começa a antecipar essas parcelas. E aí falta para o dia a dia, e ela entra no cheque especial, ela entra ali no parcelamento da fatura do cartão, porque chega no dia e não consegue pagar.
0: Tem muita dica bacana aí é como não cair em golpes financeiros é, enquanto a gente está
1: trabalhando os golpistas eles estão aí né atuando sem é. parar é tentando roubar o seu perfil no WhatsApp é tentando entrar ali no seu Instagram hoje a gente vê muitos golpes digitais muitos. E infelizmente as pessoas ainda caem no golpe do PIX, no golpe de boletos com aquela linha digitável falsa, ainda caem golpes de pirâmide, a gente teve aqui vários casos de pirâmides financeiras, semana passada a gente teve um bem emblemático aí com os jogadores do Palmeiras, que perderam milhões Eita, de reais.
0: Que babado, né?
1: Milhões, por acreditar no Como dinheiro pode, fácil. né? Pois é, porque todas as premissas de investimentos eles não respeitaram, concentraram tudo num único investimento, quiseram ali direcionar naquilo que parecia um ganho muito fácil, muito simples. E você falava no bloco anterior, né? Falou um pouquinho de Selic, a gente está tendo reunião do Copom hoje, amanhã sai o resultado. Então, assim, se a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, deve permanecer em 13,75%, gente, não tem milagre ganhar 5% ao mês. É golpe, fuja, saia correndo. É, as pessoas muitas vezes querem um dinheiro fácil, né? Querem, querem um milagre. Não tem milagre. Não, o milagre é a gente quem faz ali no dia a dia, no, no trabalho duro, aproveitando bem para cuidar do seu dinheiro para construir o futuro. É o protagonismo financeiro. Qual
0: é o melhor jeito de guardar dinheiro
1: hoje? A melhor forma é você receber a sua renda, separe aquilo que vai garantir o seu futuro. Na hora. Se a gente fica esperando o mês acabar, hoje, por exemplo, é dia 22. A pessoa que recebeu lá no quinto dia útil e está esperando acabar o mês para guardar, eu aposto que vai chegar ao final do mês não sobra nada. Então, a grande tática é assim que você receber, você já separa aquele dinheiro para o investimento, já tira dali da sua frente, esconde da pessoa mais perigosa, que é você mesma, <risos> depois você gasta o restante quantos por cento? O ideal Ma, é que a gente guarde 20%. Esse é o número ideal. Então, quanto melhor assim for esse percentual, em alguns momentos pode ser que a gente tenha que guardar um pouco menos, em outros um pouco mais, mas quanto mais eficiente nós formos aqui nesse percentual e quanto melhor a taxa de rentabilidade que a gente conseguir, menor será o esforço em relação ao tempo. Então, assim, se eu faço um esforço muito pequenininho, muito pouquinho, 1%, cento, eu vou demorar muito para aquele objetivo. E parece que aquilo nunca chega. Se eu faço um esforço um pouco maior, eu consigo ver um resultado mais rápido, consigo chegar antes ali no final da, daquela expectativa.
0: É, porque o mundo dos sonhos, né? que é você ter uma vida financeira equilibrada, você precisa... é, é o dia a dia. É o dia a dia. Desde a compra do supermercado... Não é? é É tudo, é comportamento É a compra de supermercado
1: É a nossa postura Em relação às roupas Ao consumismo Que a gente precisa lidar bem com isso E às vezes a gente compra aquilo que a gente não precisa Com dinheiro que a gente não tem E aquilo às vezes fica no armário Quando você pega, já aconteceu com você? Você pega nossa. e tem uma roupa com etiqueta nossa, gente. Um monte. <risos> Mas, assim, monte. Quando você faz isso Você está roubando você mesmo Está tirando dinheiro do seu bolso E também assim, falar de dinheiro abertamente nas relações com os nossos filhos, com os nossos companheiros, companheiras para que esse assunto não seja tabu e Às vezes a gente vai casar, a gente fala de tudo, sobretudo, né? A cor da parede, onde aperta a pasta de dente Mas no final do dia, quem vai pagar ali a conta da água, a conta da luz E o que vai fazer com que sobra, a gente não fala
0: É, você, por exemplo, né? Você é casada com um homem há nove anos que tem duas filhas Exatamente Como, né? Você tem que ter um acordo, né? tem que ter um
1: acordo porque é uma família estendida e você precisa ter muito claro tudo isso a primeira questão é como você vai, de fato, dividir ali aquelas contas. Porque a gente tem várias caixinhas na vida, né? A gente tem hoje, por exemplo, na minha família, a educação das meninas. A gente tem os nossos próprios sonhos. O livro é um sonho, né? A gente tem ali, por exemplo, o nosso futuro. Eu tenho 46 anos, meu marido fez 50. Então, assim, se a gente pensar em termos de tempo, a gente tem pela frente ali... 10 anos de gás total, né, gente? Sejamos muito honestos. Eu sempre olho pela idade da mais nova, a Fernanda tem 14, e até que ela chegue aos 24, ela depende integralmente dos pais e da família. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Só que não dá pra eu esperar a Fernanda se formar, ela chegar lá nos 24, 25, pra gente começar a olhar a aposentadoria, porque não vai dar tempo. Então, é muito, assim, importante que a gente tenha isso claro. As meninas, né, quando eu as conheci, elas eram muito pequenininhas. Uma tia quatro e a outra tinha seis. E desde então, eu comecei um processo de educação financeira com as duas. A criança, no primeiro momento, ela quer te matar. Então, por exemplo, uma vez a gente foi na Liberdade e a Fernanda, né, minha enteada que eu tenho como filha, dei lá 50 reais para ela. Ela pegou tudo que ela viu na prateleira, tudo, lápis, borracha, caneta, papelaria, sabe, caderno, não sei se as meninas curtem isso, Nossa. Aí
0: quando, essa che... parte.
1: quando chegou no caixa Ela achou que eu fosse pagar E eu deixei claro que era com o dinheiro dela Aí ela começou a criticar Ah, essa caneta eu não preciso Ah, esse caderno eu não preciso No final, sabe o que sobrou, gente? Nada, zero Aí eu expliquei para a moça do caixa Olha, ela está num processo de educação financeira Hoje a gente não vai levar nada E ela vai guardar no local De volta e isso, assim, é um processo. Porque, veja, se fosse o nosso dinheiro, ela teria gasto tudo, sem criticar, comprando algo que ela não precisaria. Quando é o dela, ela consegue ter uma visão muito melhor.
0: É... Isso tem que ensinar desde pequeno, né?
1: Desde pequeno. Antes a gente achava que era a partir dos 12. Hoje a gente já sabe que a partir dos 3 anos de idade. A hora que a criança começa a pedir, né? Mãe, pai, compra isso aquilo pra mim. Ela já tem noção do que é dinheiro. Ela já sabe. É uma ilusão achar
0: que a criança não sabe o que é dinheiro. Que a criança é mais esperta que a gente, né?
1: Muito mais. Muito mais esperta.
0: E qual que é? Essa dica é boa, né? Que você falou. Dar uma mesada e falar, você que tem que controlar. Exatamente. Ensinar a cuidar do
1: orçamento. Porque, veja só, a gente antes, né? Não sei quando você era pequena eu ganhava um porquinho, assim. Que a gente colocava as moedinhas ali dentro. Quando chegava no final do ano... Eu lá de Itacoá, meus pais me levavam no centro da cidade. Não tinha shopping. Não tinha shopping em Mogi, nem Suzano, nem Itaquá, nem shopping em lugar nenhum. Só tinha o Center Norte, mas a gente não ia lá. A gente tinha mesmo lá no centro da cidade. E aí, então, a gente na Praça juntava... Padre João Álvares. Praça Padre João Álvares. Isso, isso. Tinha um coreto. Uhum. Aí, o que, que a gente fazia? Eu pegava aquelas moedinhas, ia na loja e escolhia alguma coisa. Invariavelmente, aquele dinheiro não dava e meus pais completavam. E eu voltava feliz e contente ali com aquilo para casa. Quando eu comecei a trabalhar, o que eu fiz? Eu reproduzi o que eu aprendi. Ganhei meu primeiro salário. Fui lá no centro da cidade. Na época, foi em São Miguel Paulista, no calçadão. Nossa. E gastei tudo. Tudo. Roupa, <risos> sapato. E aí, a gente começa a entrar nesse ciclo. Você aprendeu isso. Ganhou, gasta tudo, se endivida e começa. E tem gente vivendo assim... Até a velhice, até né, pagando ali boletos dia após dia sem realizar nada. Então a criança a gente tem que ensinar que a gente deu ali a semanada ou a mesada para ela, ela não precisa te devolver é dela e ela não precisa gastar tudo. E às vezes a criança ela gasta tudo porque você dá o dinheiro para ela ou ela compra o que ela quer ou devolve o dinheiro para mamãe. Gente, ela vai gastar, ela não é boba. Então quando a gente ensina que ela pode começar a investir, e hoje a gente tem muitas crianças que já investem na bolsa, quando a gente consegue, né, dar um cartão ali de crédito para que ela use, sempre com o limite controlado, que a gente ensina isso, a gente vai ter pessoas aí financeiramente maduras, protagonistas da própria vida. Porque a gente fica no cofrinho e aí a criança vai para a faculdade, vai fazer um intercâmbio e nunca viu um cartão de crédito na vida. A hora que você entregar, você e ela estão na lama.
0: É <risos> Muito bom. Tem ótimas dicas, né? Adorei. Ó, oh, é, essa é uma frase bem interessante. O que é o minimalismo financeiro? Como ele pode lhe ajudar... A sair das dívidas. Sim. A gente
1: precisa entender... A gente fala muito de
0: minimalismo hoje, mas a gente não entende nas finanças, né?
1: Muito, muito. O que, que é sempre importante a gente entender, né? Qual é o nível de vida que eu quero levar e quanto eu estou disposto a pagar por isso? E é super simples, sabe, Má? A gente está comprando um celular, a gente não está trocando dinheiro, a gente está trocando horas de vida. E às vezes a gente trocou dois, três, quatro meses da nossa vida inteira por aquele objeto. Às vezes a gente troca um mês inteiro por uma bolsa, a gente troca aí, né, meio mês por uma roupa, por uma blusinha que a gente gostou. Então, a gente está deixando de fazer todo o restante. Curtir a nossa família, curtir os nossos filhos. Então, quando a gente consegue entender né, qual que é ali o nível do que eu preciso, quando eu consigo ali cuidar bem do que é meu, cuidar dos meus objetos, cuidar das minhas roupas, cuidar da minha casa, e, e fazer uma crítica antes, viver com menos, eu vivo mais feliz. E a gente aqui no Brasil, a gente às vezes tem tanta roupa, e a gente, eu acabei de voltar de Portugal, eles têm um casaco, é um casaco de inverno, gente, e eles usam aquele casaco por anos, não tem um de cada cor, né, é, é um... Então, às vezes, essa escolha, ela pode te libertar de muitas outras coisas.
0: A gente compra muito, né?
1: Compra muito. É uma... É uma...
0: Compulsão
1: compulsão em uma sociedade voltada para o consumo, só que a felicidade, ela não virá do consumo ela vai fazer com que você entre num ciclo, muitas vezes aquele ciclo assim, ai, ah, mas eu trabalho tanto eu mereço, e aí você gasta mais, e você precisa trabalhar mais e aí você gasta mais, e não consegue sair disso, vive ali né, paga boleto Trabalha de novo Paga boleto Trabalha de novo E não precisa ser
0: assim Pode ser diferente Você foi fazer o que em Portugal? Conta os babados Adoro um babado
1: eu fui palestrar em Portugal, que fiz legal. uma palestra no Porto, outra palestra em Lisboa, foi a primeira vez que eu palestrei fora do país, que legal. dá assim aquele... Emoção, né? Aquela emoção, o coração bate mais rápido, borboletas no estômago, <risos> e fui para lançar o livro. E é muito legal, né, que, que lá eu vi que as pessoas têm os mesmos problemas que a gente tem aqui. Essa dificuldade em lidar com os preços que estão altos, uhum. a dificuldade em lidar com o salário que não é suficiente para tudo aquilo que elas querem. Então a gente compartilha desse objetivo em outros lugares do mundo. E foi legal? Ai, foi maravilhoso. você foi com quem? Eu fui com um grupo de palestrantes, a palestrante que, que conduziu os eventos foi a Leila Navarro.
0: Eu conheço. Já <risos> entrevistei ela várias vezes. Ela, doidinha. Ela tá morando em Arujá ainda? Ela mora em São Paulo ela agora. Ela mora, morava no Arujazinho, na morava, época.
1: morava, ela me contou. Era na época que eu era gerente geral oh, em Arujá. Ela vinha aqui, não tinha, nem comer, não tinha nem
0: estourado ainda.
1: Ah, eu tenho certeza que se você convidar ela, ela vem. Ela é maravilhosa.
0: Ela é, ela é, maravilhosa. é
1: maravilhosa. E um exemplo. Ela é um exemplo, show, né? Ela é um show. Ela, ela tem, completou 70 anos. Ela tá com 70? 70. E uma energia assim, Tá ótima, né? Que eu não vejo numa menina de 20. E ela foi antes, viajou pela Áustria sozinha, viajou pela Espanha sozinha. Então, para mim, a Leila Navarro, ela é um exemplo ela de é maravilhosa. Mulher, de Você
0: independência. lembra dela, Marcelo?
1: Veio muito aqui, né? É de bom humor. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e ela traz isso, que é essa leveza, né, que eu vejo muito em você essa leveza ah. e tento trazer, né, que você trata aqui assuntos pesados, política, economia, é. às vezes algum problema de polícia e tudo mais e você sempre com leveza, com é. bom humor e isso é mágico, é, né?
0: Isso é, isso é um, é um exercício, na verdade, né?
1: É um né? exercício. Não é
0: fácil. Porque é. a gente passou por uma pandemia Tão difícil, né? Pois é. E a gente falava de morte todos os dias Aquilo me, me deixou até deprimida, dias. você acredita? Na eu época.
1: acredito, mas assim, ó, todas as vezes... E olha que eu tô falando de tempo, hein, gente, 20 anos. Uhum. Todas as vezes que eu vim aqui, que eu te vi, você sempre estava com alta energia, com leveza, é, com bom humor. É um exercício de vida, né? E isso é maravilhoso. É. Então, foi um grande assim, aprendizado, uma oportunidade única.
0: E foi você, foi um grupo de palestrantes, como é que foi? foi a Leila?
1: A Leila, que organizou dois summits Que é a VIP, Portugal, né? É a VIP. E o summit dela que ela que organizou foi para falar de inovação, de tecnologia com olhar em 2030. Então, Nossa. veja, a gente às vezes acha... Ela é com
0: 70, 70 anos, falando em 2030. Falando
1: em 2030.
0: Ela é muito evoluída.
1: Muito. E lidando, assim, com essas questões de inovação, de tecnologia, de metaverso e também com os objetivos da ONU, né? As ODSs. Uhum. O quanto a gente é responsável por fazer tudo isso e não esperar que seja só o governo, que sejam as autoridades, então foi muito legal e, e as duas palestras que aconteceram porque quando você fala para um público brasileiro as pessoas aqui rende tudo a piada rola mais fácil é. né tá todo mundo na mesma página quando você fala para um público de portugueses o humor é diferente a reação é diferente, é. né, tinham também algumas meninas africanas lá, que também, assim, é outro contexto, outro humor, então isso faz com que você se desenvolva como pessoa, você se desafia, né. Que legal, foi bacana. Ai, foi maravilhoso, foi assim, uma experiência única, e, e depois de lá, né, eu fui para Jerusalém, era um grande sonho.
0: Nossa, deve ser lindo, né.
1: Ah, é assim, é muito mágico, e até é. entender esse contexto das religiões, não é. só da religião cristã, mas também é. dos judeus, do, dos muçulmanos, e tem alguns anos, Má, que eu tenho ficado em casa de pessoas locais. Eu tenho tentado não viajar mais como turista, porque eu gosto de olhar, sabe, o supermercado, quanto custam as coisas, como que as pessoas vivem no dia a dia, o que elas comem. Porque a gente vive aqui, a gente ouve, às vezes, muitas reclamações. E quando a gente vai para outro país, por exemplo, olha, Portugal e Israel, eles não estão mais comendo carne, carne vermelha, carne de boi, porque o preço, ele é impossível. É impossível. É. Veja a água que a gente ainda fala de desperdício aqui e muitas pessoas ainda não hoje entendem. Hoje é é mundial da água. Né? E a gente vê as pessoas lavando as calçadas ainda. Lá Eu, não tem ontem, água. A garrafinha de água em Israel custa 14 reais. Gente, brincar de lavar o carro a calçada você vai até preso, não dá?
0: É, vai preso lá. Né? É uma coisa assim absurda. É. Então, isso mesmo. tudo isso... A gente precisa ter uma visão, né? diferenciada. Quero mandar bom dia para o Sidney Pereira, para o Hugo Marques, Nelson Prado Nóbrega, um beijo, querido. Juliana Guedes, bom dia, Marilei, bom dia minha amiga Luciana, bom Lu, dia. que orgulho de você. <risos> Parabéns por tudo e obrigada pelas dicas que você sempre dá nos seus canais. Beijo.
1: Obrigada, Ju, Bom dia, um beijo.
0: Querida. O Sidney Pereira, Marilei, hoje vivemos a era das criptomoedas. Sim. Isso vai prosperar. Corremos o risco dos governos criminalizarem esses investimentos. Olha, Essa história de criptomoeda vídeo. também tem que tomar um cuidado, né?
1: Tem que tomar um cuidado muito grande. Qual que é o grande ponto? Hum. As criptomoedas, elas ainda não são regulamentadas... Elas têm livre trânsito entre os países, elas dependem aí que você tenha uma guarda muito mais efetiva dos dados de acesso e muitas pessoas já perderam aquilo que elas tinham investido, que perderam a senha, a chave de acesso. Então, a gente está num processo de evolução e a gente tem as moedas que são sérias, que são as mais estáveis, como o Bitcoin, por exemplo, e a gente tem inúmeras outras que estão, às vezes, vinculadas a pessoas que não são sérias, a golpes, como aquilo que a gente falou no começo, lá do Palmeiras, envolvia uma criptomoeda. E, e, assim, outro ponto, Sidney, é tomar cuidado, porque as pessoas, eu vejo assim, pessoas que investem a vida inteira na poupança, que é o mais conservador que existe, cartesiano, elas saem da poupança e pulam direto para os criptoativos, que é um negócio que tem uma volatilidade, gente louca, tudo que sobe 100% pode cair 100% e você perder tudo. Então, a diversificação Não de cuidado. carteiras, a pesquisa... Tem um nome super bonito que se chama Switchability. Mas Switchability é o próprio investidor conhecer o coração... E o estômago. porque Quando a Marilei fala que, né? Ah, Ibovespa despencou. E você não tá com o seu dinheiro lá, é o dinheiro do outro. Hum, tudo bem. É um sentimento. A hora que você abre o saldo da sua conta. Na pandemia, a gente viu Ibovespa cair 50% na prática assim, assim, ah, você tinha 100 mil reais quando você olha a conta, tem 50 mil reais então você precisa saber lidar com isso ter um recurso de longo prazo e tem que ser aquilo que você não vai precisar então criptoativos, cuidado, pesquise e não coloque aquilo que você tem a data para usar não é nem curto prazo, é o que você tem data para usar ah, vou comprar uma casa no ano que vem não coloque no criptoativo
0: Stanley Marcos, bom dia, Cidinha Faria dicas maravilhosas Adelaide Fisch, vou dar um palpite Posso? Bom dia Marilê Devemos fazer poupança para a melhor idade Paramos de, tra de trabalhar Do trabalho, quando aposentamos Nossas finanças mudam muito É outra realidade, poupem e esqueçam Da poupança, só na melhor idade Adelaide é. pode falar porque Ela está na melhor idade E já está aposentada
1: Adelaide tem uma estatística que foi trazida pelo Raio X do Investidor, que é o que a gente tem de mais apurado em termos de pesquisa, né, de comportamento das pessoas no Brasil, que é feito pela Ambima e pelo Datafolha, e no do ano passado, apenas 1% das pessoas depois que elas se aposentam conseguem manter o mesmo padrão de vida. Então, 99% das pessoas têm um decréscimo absurdo no nível de vida. E o que é mais alarmante é que grande parte das pessoas, elas dependem do governo do INSS, elas dependem da caridade de familiares e vivem uma vida que perde ali a dignidade.
0: Isso é um perigo, Por isso tem que fazer uma poupança para a vida.
1: Tem que fazer uma poupança para a vida. E quanto antes você começar, mais rápido você vai construir aquela reserva. Então tem que ser aquele dinheiro mesmo de longo prazo. Aquele que você coloca ali e esquece. Porque são várias caixinhas, né, Má? Então a gente tem a nossa vida atual, aqueles nossos sonhos, assim, de fazer uma viagem, trocar o carro, trocar o piso da cozinha... Quem tem filhos, a gente tem os filhos ali no top 3 da, da preocupação, e aí a gente tem a nossa independência financeira. E não tem jeito, a Leila, a gente falou dela com 70 anos, ela segue numa rotina absurda, 20, 30 palestras por mês, ela viaja para outro país, faz a palestra e volta, né? 20 e poucas horas de avião num dia é uma exceção, porque na prática, eu não sei você, eu vejo assim, que eu trabalhava de um jeito aos 20, <risos> aos 30 de outro, 40 de outro, 50 de outro, porque a gente vai mudando, né? É.
0: Tem que guardar pra velhice.
1: Exatamente.
0: Marisa Omeoca, um beijo para você. Marinê Soares Costa Neves, um beijo. em Brasil, ótimo dia. As, as pessoas estão me perguntando, ó, Sônia Ferreira tá aqui com a gente. É... Que ela colocou. Ah, bom dia, meninas queridas. Eu sempre aproveito os dias de chuva para lavar e limpar as áreas externas de casa. Se tratando ainda do dia, do dia da água, vejo que muitas pessoas... Mas muitas mesmo não reaproveitam a água de máquina de lavar roupas, sendo que é uma água limpa com sabão que serve para lavar banheiro e outras coisas. Tomando papo, um beijo. Exatamente isso. E a pergunta é: onde eu acho o livro da Luciana Equedo? Ah, muito bem. Você acha o livro
1: na Amazon e você acha o livro lá no Marketplace da editora Loyola, que é a editora do livro.
0: Editora Loyola e na Amazon. Exatamente. Então eu vou colocar lá nas nossas redes sociais, tá? Agradecer muito. A Luciana Equedo e também dizer que a editora Loyola é que é quem fez o livro tá na, na, na Amazon e na Editora Loyola. É só você entrar lá e comprar. Exatamente,
1: online. online. E o legal do livro é que o que a gente fez de acordo lá com a editora é que fosse um livro acessível, que o preço fosse baixo. Uhum. Porque senão as pessoas não podem comprar, é, né, Mar? não tem
0: acesso, né?
1: Exatamente. E o preço de capa dele são R$ reais Então, é um livro super acessível que dá, dá para você comprar. você comprar.
0: tá na promoção na Amazon. Está tá quanto promoção, né? E noventa? Ó, dezesseis e noventa e quatro. Cinco, e quatro cinco, ó, 16, e 94, 94. Na Amazon. Luciane Quedo, Fira, Vida Financeira Descomplicando, Economizando e Investindo. Tá na Amazon com promoção. A gente vai colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigada, minha querida. Mare, Parabéns pelo livro, adorei. Eu muito vou ler.
1: obrigada, gratidão. Muito obrigada. Que bom poder te ver. E que a gente se encontre várias vezes Muitas, mais, por muitos mais, por muitos. mais
0: 20 anos. Amém. No mínimo. no mínimo. Que você tenha vários outros livros pela frente também, Amém. com bastante sucesso e palestras internacionais. Amém.
1: Obrigada. Obrigada,
0: viu? Luciane Quedo, lançando o seu livro hoje, Vida Financeira, tá? Com promoção na Amazon. Bom dia.